0: Dobra, no, no to jest sobie to.
1: dżingielek. Du, 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 du. Dobre że zawsze czasami do bloopersów też nagrywać. Tak, Prakty praktykowałem to.
0: No to co? To witamy!
1: Dzień dobry! Dzień dobry! No, no, dobry wieczór.
0: Kiedy nas słuchacie, to w zależności od tego.
1: Tak. Witamy w cudownym, nowym podcaście Inna Kultura.
0: Witamy. Najlepsze... I o czym dzisiaj będzie, Jasiek? Powiedz na początek.
1: Ojejku, już tak, od razu, już przechodzimy, od razu o czym będzie. Ja tu chciałem podziękować, że ludzie nas słuchają, że, że fajnie tu znowu być przed mikrofonem, a ty tak od razu mi wyjeżdżasz.
0: Dlatego nagraliśmy odcinek zerowy, żeby tutaj przejść stricte do meritum.
1: Stricte, no dobra. To o czym dziś powiemy, słuchajcie, nie tak dawno temu, przynajmniej mówię to z perspektywy dnia dzisiejszego, kiedy to jest nagrywane, były ogłoszone nominacje do Oscarów tak. tegorocznych, więc o tym byśmy sobie dzisiaj chcieli porozmawiać. Porozmawiamy sobie też ogólnie tak o Oscarach, o tym jaka była gala, o gali, która będzie w tym roku, bo to jest taka już fajna rocznica, bo to jest 90. 90. 90 kala rozdania Nagród Akademii. Porozmawiamy sobie o filmie y, Czas Mroku, to się nazywa w Darkest w, w Hour, Polsce? tak. tak Czas Mroku. Ja, ja z tymi polskimi tłumaczeniami często na bakier jestem. No, to prawda. Y, to jest film o, o, o pewnym okresie y, y, Churchilla jako, tak. jako premiera Wielkiej, Wielkiej Brytanii. I tutaj sobie powiemy o tym filmie. Możecie się przygotować również na fajne fakty historyczne, ponieważ, jak, jak już na pewno wszyscy dobrze wiecie z, z poprzedniego odcinka, Marcin lubi takie historyczne, różne ciekawostki. Smaczki. Tak. E, więc o tym sobie porozmawiam. Porozmawiam też o innych filmach, tak pokrótce, ale to się dowiecie o jakich. A e, no i o innych.
0: Po mniejszych rzeczach. Troszkę o muzyce, troszkę o grach na sam koniec też Troch, będzie
1: Trochę też o, o innych tematach, o których mówiliśmy, że będziemy chcieli wspominać, więc po prostu słuchajcie, a się dowiecie. Oscary. Oscary, tak, 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 tak Oscary. Oscary to jest po prostu dla mnie taka jedna z najważniejszych rzeczy w roku. Bo nie kina. Ale mój kalendarz, jeśli chodzi o, o, o kino to nie jest... Dla mnie rok nie trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Dla mnie rok trwa od Oscarów do Oscarów.
0: No i to jest chyba dobry wyznacznik, bo często te premiery jednak u nas wychodzą ze sporym opóźnieniem względem zachodu.
1: Dlatego Więc czasami jak ktoś rozmowy. mówi o jakimś filmie, że on fajny film w tym roku był, to ja się dziwię, przecież to był rok, film z zeszłego roku, nie? Więc dla mnie to jest, to jest takie bardzo yy, ważne rzeczy, ba, bardzo wa, ważne wydarzenie na na kartce mojego kalendarza. Ja oskary oglądam na żywo już tak od chyba 20 lat, jeśli dobrze pamiętam. No to ładne. 19 ładny. albo 20 rok w rok. Jakoś tam zasiadam przed telewizorem i, i sobie to oglądam, zarywam nockę. Potem moi pracodawcy są niezadowoleni, że ja taki niewyspany jestem na następny dzień, no ale co zrobić? Nie zawsze można wziąć urlop i potem trzeba siedzieć. No jasne, że tak. Y no i w tym roku mamy 90. galę i były ostatnio ogłoszone nominacje do, do tych nagród, i muszę powiedzieć, że jest ciekawie, co prawda dla mnie odbyło się bez jakichś tam większych Zaskoczyn.
0: zaskoczeń. To samo miałem powiedzieć, że raczej tacy kandydaci nie zaskakujący.
1: Ale to jest. Y, y, są takie, takie nominacje, takie tytuły i takie nazwiska są nominowane, że w wielu kategoriach będę się cieszył bez względu na to, kto wygra.
0: No to też się muszę zgodzić po części, aczkolwiek jeżeli wspomniałeś już o tych zaskoczeniach, no to jednak e, dla mnie nadal sporym zaskoczeniem jest, tak jak gadaliśmy już któregoś dnia wcześniej, e, nominacja w tylu kategoriach dla filmu Uciekaj, ponieważ oglądając ten film nie spodziewałem się w sumie, że, że w ogóle będzie nominowany do Oscara. E, nie podejrzewałem, że będzie to taka produkcja, aczkolwiek wiem, że był doceniony, e, ale nie myślałem, że aż tak, a tutaj mamy w kilku ładnych kategoriach nominacje, w czterech. Więc to jest moim zdaniem największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o, o tegoroczne nominacje.
1: Uciekaj to jest bardzo ciekawy film. Ja go nie miałem okazji oglądać w kinie, co prawda, ja więc obejrza obejrzałem go już, już sobie tam w domu, jak pojawił się na tych wszystkich serwisach VOD. Ale byłem bardzo mile nim zaskoczony. Słyszałem o nim bardzo dużo takich dobrych słów, więc no spodziewałem się, że będzie to coś ciekawego. I, I dokładnie to dostałem. To jest, to jest film, który... Takie filmy nie trafiają się ostatnimi czasy zbyt często. To prawda. Bo to jest niby horror, ale to jest taki trochę bardziej thriller. Jedną Izoleta... nogą
0: horror, jedną nogą thriller. Troszkę dramat taki. Trochę też,
1: trochę też komedia. Tak. Generalnie jest to wszystko bardzo fajnie zagrane. Dobrze, dobrze pokazane. I ogląda się to naprawdę tak, że się to ogląda i... I nie ma jakichś tam przestojów większych. Ja byłem zadowolony, żona też była zadowolona, było fajnie. Jednak, czy jest to film na Oscary, to bym tutaj polemizował, ponieważ Właśnie. wydaje mi się, że on jest tak po prostu bardziej, żeby poprawność polityczna się zgadzała, to, to, to nominujmy. Tylko, że tutaj się... troszkę
0: wychodzi na to, że wchodzimy na terytorium spoilerów, bo tak naprawdę czytając opis Ucieka, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, trudno przewidzieć w jaką stronę ten film pójdzie i jakiej tematyki będzie dotyczył tak naprawdę. Bo można sobie powiedzieć szeroko, że chodzi o rasizm, tylko pytanie w jakim wydaniu. No to to już byłby spoiler, myślę, jakbyśmy bardziej na to, na to pole weszli.
1: No tak więc powiedzmy po prostu, że porusza on tematykę rasizmu tak bardzo szeroko to, to, to mówiąc i pod tym kątem właśnie on tak trochę, trochę na tą poprawność polityczną wchodzi i wydaje mi się, że Akademia trochę, trochę za bardzo pojechała, bo ja rozumiem, żeby tak. A dobra, no to dajmy tam w jakiejś tam kategorii jednej czy drugiej, ale tutaj, tak jak. W głównych kategoriach jest, mamy. Tak nominacje. jak powiedziałeś, to są główne kategorie i parę tych kategorii jest. I to nie chodzi o to, że to jest niezasłużenie, że, że, że ten film nie zasługuje, tylko. No nie wiem, no bo tu są też inne, inne filmy. Od razu powiem, że no nie będziemy tutaj rozmawiać naprawdę bardzo dużo o tych nominacjach, ponieważ nasi dystrybutorzy jak zwykle są trochę opóźnieni, więc Zlekają. Wie, więc widzieliśmy bardzo mało tytułów, które są nominowane, ale w tym miesiącu to się, to się zmieni, bo właściwie chyba wszystko z tych przynajmniej naprawdę głównych kategorii wszystko wchodzi do nas tak. do przed, przed galą e, Oscarową. E, no ale patrząc na inne tytuły, no to, no wiesz, no, ma, masz dun, Dunkierkę, no masz, właśnie. Masz, Czas ten, masz The Post, Masz Dokładnie. Shape of Water, który jest bardzo bardzo taki chwalony. Masz te trzy billboardy za Ebbing, Missouri, co, co jest podobno rewelacyjnym filmem. Jeszcze o tym nie wiemy, ale niedługo się przekonamy. No i masz tu Get Out.
0: Tak. To jest, jest, mnie to bardziej nawet kuje w oczy w sytuacji, w nominacji na najlepszego aktora pierwszoplanowego, ponieważ jakoś w tym towarzystwie Daniel kaluje jakoś nie wybija się ponad średnią, żeby, żeby być porównywanym z kreacjami Gary Goldmana, czy Denzela Washingtona nawet tutaj, czy Daniela Day-Lewisa. I po prostu ta, bo ta rola była poprawna, moim zdaniem, ale nie na tyle jakaś niespotykana, żeby, żeby faktycznie trafić do nominacji. W tej kategorii no przynajmniej, tak uważam.
1: No tutaj to na pewno, bo tu ja widziałem... Yy łącznie z tych nominacji, z tego co patrzę, trzy występy jak na razie. No i no tak jak mówisz, no to się nie wybija. No to to jest ok, jest, jest w porządku, jest, jest dobrze, ale no, no w porównaniu z tylko do, do Oldmana, które, do którego jeszcze przejdziemy, ale no właśnie. E, Gary Oldman to co zrobił w Darkest Tower to pomijam już sprawę charakteryzacji jak oni tu świetnie zrobili, ale no, to jest fenomenalna rola i Naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby on dostał statuetkę, zwłaszcza, że już parę nagród za tę rolę zgarnął. No i przychodzi Get Out, które jest okej, okay, ale no nie ma coś takiego, że kończycie oglądać ten film i myślicie sobie raz, o samym filmie, ale już na pewno o tej roli, że to było coś niesamowitego, co o czym będę chciał wyjść, spotkać się ze znajomymi i o tym podyskutować. No to nie jest aż takie dobre i
0: film zasługujący na Oscara. No, no, no moim zdaniem nie po prostu. To jest film dobry, film yy, ciekawy, który podchodzi do tematu w taki niestandardowy, nieszablonowy sposób, ale jednak... Dla mnie to nie jest ten poziom. No, dla mnie zawsze też plusem jest to, że, że jednak coś z pogranicza horroru pojawiło się e, w nominacjach oscarowych, ponieważ rzadko, rzadko kiedy horrory wśród nominacji goszczą w, w jakiejś kategorii, e, więc to dla mnie jest plus jako dla fana gatunku, ale nawet jeżeli chodzi o tegoroczne e, produkcje z pogranicza horroru czy też thrillera, to jakoś Uciekaj e, no, nie było moim faworytem, tak powiem.
1: Mi się spodobał ten film pod tym kątem, że on trochę się bawił tą konwencją. To prawda. Trochę, to prawda. Tro, trochę było to takie, co innego niż się spodziewałeś. Więc to na pewno zasługuje na uwagę pod tym kątem. Ale no tak jak już powiedzieliśmy, może nie aż w tylu nominacjach. Bardziej bym już, bardziej mogę zrozumieć nominacje w kategorii za reżyserię.
0: Tak, to prawda. To, to
1: już trochę bardziej, właśnie za to, że postanowiono zabawić się trochę formą i, i w ogóle... I za scenariusz, to, za scenariusz i też za scenariusz, mogę się Tak. To okej, okay, ale za najlepszy film czy, czy główną rolę męską, no to już, no to już niekoniecznie. Mm, najwięcej chyba nominacji, z tego co pamiętam, to ma Kształt e, shape, of, shape of Water, GL e, Model Toro. Jeszcze nie widziałem filmu, ale słyszałem bardzo dużo dobrych takich opinii od ludzi, którzy już widzieli, bo tam wiem, że był pokaz prasowy tego filmu i trochę, to, zresztą były też pokazy przedpremierowe w niektórych kinach. Tak. Ja niestety jakoś nie mogłem się na to wybrać, ale już niedługo wchodzi do, do naszych kin, normalnie do, do szerokiej dystrybucji, więc na pewno sobie to nadrobimy. Jest taka jedna nominacja w ogóle w, w tej całej puli, która bardzo mnie cieszy i mam nadzieję, że ta osoba w końcu dostanie tego Oscara upragnionego. Mówię o Roger's Dickensie, który jest nominowany ze zdjęcia do nowego Blade Runnera.
0: O tak. O tak.
1: Różne Podpi rzeczy można o Blade Runnerze powiedzieć. Można powiedzieć, że jest świetny, można powiedzieć, że jest słaby.
0: Ale bardziej, że świetny. Ja bym o to Tak, tylko chodzi o
1: to, że jest dużo różnych opinii na temat tego filmu. Tak ale no chyba właśnie w tym jednym punkcie tu nie ma co dyskutować. No zdjęcia są fenomenalne. Zresztą Roger Dickens no już trochę lat na karku ma, trochę mm -hmm. tych filmów zrobił w swojej, w swojej karierze. Większość z nich to właśnie są filmy wybitne, wchodzące już jako całokształt nawet w takiej skali popularnej od jednego do 10 na tą dychę. I on powinien mieć na koncie już wiele tych Oscarów, Zresztą on jest takim DiCaprio zdjęć, no tak. że po prostu wiele razy powinien, ale nigdy nie dostał i mam nadzieję, że w tym roku to się zmieni, jeżeli tak będzie to pewnie też właśnie pod tym kątem trochę takiej całokształtu, ale mam, mam naprawdę... Ogromną nadzieję, że w końcu Roger Dickins wejdzie na tą scenę, odbierze statuetkę, podniesie ją do góry i powie: no, 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 w końcu się udało.
0: A jeżeli już jesteśmy przy Blade Runnerze, to co myślisz o nominacjach w kategorii efekty specjalne? Blade Runner czy Star Wars, Twoim faworytem? Tutaj, a może, nie wiem, Kong?
1: Wiesz co? Nie, to nie, Kong to nie. bo Dziękuję, dziękuję. Mimo, mimo, że ten film mi się podobał, ale to, to nie, a już ci mówię dlaczego. Ponieważ oba filmy, o których wspomniałeś, czyli Blade, Blade Runner i, i Gwiezdne Wojny, to są filmy, które, jeśli chodzi o efekty specjalne, bardzo wykorzystują efekty praktyczne. Czyli tak. nie tylko CGI komputer, tylko przede wszystkim zróbmy scenografię, zróbmy tam yy, te rekwizyty i po prostu jak najwięcej to, co się zro da zrobić samemu, to zróbmy samemu, a jak nie, no to trochę to podkręćmy w komputerze. Dzięki e... temu się lepiej zestarzeją po prostu. Oczywiście że, tak, oczywiście, że tak. I mimo, że Kong jest fajny, no to, to nie. Tak samo, jeśli chodzi o Strażników Galaktyki 2, którzy też są nominowani w tej kategorii, no tak. e... Niekoniecznie. No mi może... A wojna
0: o Planetę Małp? Bo powiem wojna ci, ja muszę Małp nadrobić już... akurat. Wojna Nie... o Planetę Ominęła Małp? Mnie.
1: No to już trochę, trochę bardziej. trochę bardziej. Jeżeli widziałeś poprzednie, poprzednie części. Tak, obydwie widziałem, tylko to, trójki wiesz, trójki. to wiesz na co tam stać twórców od efektów specjalnych. No to, tu, to tu jest jeszcze lepiej. I... I Tylko, że ja bardziej, jeśli chodzi już zahaczamy o temat Woj... Planety Małp, tej całej nowej serii, to ja bym bardziej chciał, żeby Andy Serkis w końcu o, tak. był nominowany za coś pod kątem aktorskim, bo to co facet robi już od wielu lat, jeśli chodzi o tę te, technikę motion capture i jego występy aktorskie, no to ja nie wiem dlaczego jeszcze się tego nie docenia i się nie daje już takich nominacji. Ja myślę, że tutaj trochę jest przyszłość, ponieważ coraz więcej aktorów gra w tej, w, tej, w tej technologii i to są występy coraz lepsze i powinno się takich aktorów też doceniać, którzy grają nie tylko swoim głosem, ale również właśnie twarzą, tylko po prostu ta, ta mimika jest potem przenoszona do komputera.
0: A nie wiem, czy Ty Jasiek, widziałeś ten filmik z, z Serkisem właśnie promo, nasz promocyjny, taki a making-of, jeżeli chodzi o wojnę o planetę małp, y, kiedy właśnie jest pokazane, jak nakładane są wszystkie efekty na niego w motion capture i jak jest ta mimika uchwycona i to aktorstwo, mimo tego tak naprawdę finalnie widzimy małpę, to widać też w tym wszystkim aktora. I to moim zdaniem bardzo dobrze pokazuje to, o czym wspomniałeś, że, że faktycznie powinno się y, takich aktorów doceniać w takich kategoriach.
1: Znaczy Tego filmu akurat nie widziałem, ale widziałem tam kiedyś inne, czy dotyczące właśnie Planety Małp, czy widziałem na przykład y, tam oczywiście y, tego Władcę Pierścieni, jak to kiedyś było, czy w Hobbicie był, jakiś taki, y, był taki materiał, jak Benedict Cumberbatch tam smauga y, grał, to to też było o tym. No, było wiele takich, taki, takich y, zakulisowych materiałów i, i kiedyś właśnie taki widziałem, no ale no, tak jak mówię, no, pod tym kątem to bardzo bym chciał, żeby Plenta Małp w stronę nagród tutaj szła, a jeśli chodzi o efekty yy, specjalne, no to albo, albo Blade Runner, albo Gwiezdne Wojny, ale trudno mi zdecydować, myślę, że Blade Runner jest taki trochę jednak bardziej wow, w sensie, no to, to jest fakt, film,
0: fakt. który po prostu jak, jak widzę Blade Runner 2049, to widzę 4K. To faktycznie moim zdaniem jest film po prostu, który trzeba oglądać w jak najwyższej jakości, bo to jest po prostu orgia dla oczu. Nawet dla mnie w porównaniu ze Star Warsami.
1: Gwiezdne wojny oczywiście też są bardzo dobrze zrobione pod tym kątem, ale tam, tutaj nie mamy nic nowego. Tak. Tutaj, jeżeli podobało, jeżeli oglądaliśmy przebudzenie mocy, na przykład, no to wiemy, wiemy co dostaniemy pod tym kątem wizualnym a Blade Runner no to jeszcze w porównaniu z tymi zdjęciami jeszcze tą muzyką no, no rewelacja, no to, to ten film wygląda niesamowicie, mimo że on nie jest jeśli chodzi o, o, o treść o, o to co tam scenariusz był to on nie jest dla mnie idealny ja tam widzę trochę, trochę dziur i, i niekonsekwencji jakiejś no to wizualnie no to to, to, jest, to jest niesamowite przeżycie i to jest coś co się wychodzi z kina ja byłem w IMAXie no to wyszedłem z taką, wiecie, czasami jak się idzie, wychodząc z kina, to się ciągnie szczękę za sobą, no i ja mniej więcej tak miałem w tym momencie.
0: O, tak, ja podobnie. Mimo, że nawet w iMaksie nie byłem, tylko, tylko na zwykłym sensie, to, to, to takie same wrażenie na mnie to wywarło. Także dla mnie, Blade Runner, dla mnie szkoda mi, powiem ci, szczerze, się że jednak sukcesu nie odniósł, bo też nie liczyłem na to, żeby... Modliłem się w sumie, żeby nie było nie przerabiane tego na jakieś uniwersum kolejne, ale szkoda, że takie filmy, które próbują e, zrobić coś nowego z konwencją gatunkową i, i nie iść po prostu w kolejny tasiemiec, e, kolejną serię tasiemców filmowych, e, jakoś nie są doceniane przez szerszą publikę, bo nie ma tam tak naprawdę tylu fajerwerków i, i jakoś ludzie nie potrafią tego docenić chyba.
1: Podobnie, podobnie było przecież z pierwszym Blade Runner'em, który... Tak. On tak naprawdę dopiero z czasem zyskał tą, tą kultowość, właśnie tak trafił do, do, do ludzi, zaczął, zaczął o nim tak dobrze mówić, to było dopiero później, on na początku też tak nie przyjął się, może tu będzie podobnie, ja byłem na tym filmie tylko raz i, i tak jak wspomniałem, ma on dla mnie trochę niedoskonałości, ale czekam na... Teraz w lutym ma być premiera na, na nośnikach i to jest film, który będę chciał w 4K sobie, sobie kupić i, i obejrzeć sobie w domu tak na spokojnie, bo jednak w kinie to tam... Ja jeszcze byłem, pamiętam, że byłem na tym filmie w kinie w piątek, i miałem za sobą... Byliśmy w, w tym samym
0: dniu, a nie, przepraszam, nie, to na Staruosa byliśmy w tym samym dniu.
1: Mia miałem taki trochę ciężki tydzień za sobą i, i, i trochę tak nie przyjąłem chyba tego filmu tak jak powinienem, dlatego wolę sobie poczekać, aż go obejrzę w zaciszu domowym, na kanapie, eee, wiesz, wyłączyć telefon, wszystko, tak. spokój, może nawet w sobotę bardziej niż, 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 w, niż w piątek. piątek. I, i zobaczymy wtedy. Może, może przyjmę go trochę inaczej. No wszystko w się podobał, tylko że nie do końca wszystko było tak, jak, jak myślałem. Ale, ale zobaczymy. Jeszcze tak w ogóle wracając na chwilę do tych, do tych innych nominacji, no to na pewno cieszę się z wielu, z, wielu, z wielu kategorii, w których pojawia się dunkierka. Mhm. Bo bo ja uważam, że w ogóle to co robi Christopher Nolan to jest taki kierunek w którym powinno iść kino jeśli chodzi o, o produkcję przede wszystkim bo gość nie skupia się właśnie na CGI tylko na te wszystkie efekty bardziej praktyczne i to widać w jego, w jego filmach bo one się naprawdę wolno starzeją ostatnio odświeżałem sobie całą trylogię Batmana no to wszystkie filmy pod kątem wizualnym i tak jak są stworzone, to nadal wyglądają świetnie. Dodatkowo on już teraz, zwłaszcza prawie w całości, filmy kręci kamerami imax więc ta, ta jakość jest też bardzo wysoka. Zwłaszcza jak teraz wyszła kolekcja, można też kupić te filmy pojedynczo, jego filmów w 4K. No to ja sobie właśnie kupiłem Dunkierkę. I Interstellar, którego uwaga, uwaga, Marcin nie oglądał.
0: O, nigdy. Ale nadrobię. Obiecuję, wreszcie.
1: Ale nadrobi i nawet nawet go zapraszam, żeby tam kiedyś może do mnie wpadł, bo właśnie ja sobie w 4K kupiłem, więc jak oglądałem, to naprawdę robi to wrażenie. No i Dunkierka również jest świetnym filmem. Też została różnie odebrana przez zarówno krytyków, jak i publikę.
0: Tak. Ja tutaj troszkę odmienne stanowisko niż ja się prezentuję względem Dunkierki, ale no dobra, dokończ, na spokojnie.
1: Ale, no, tak jak mówię, no, ten, ten film był bardzo ciekawy. Można też powiedzieć, właśnie tego, jak został zrobiony, bo tam jest bardzo fajny montaż, taki niestandardowy trochę. Ta historia jest bardzo bardzo, bardzo ciekawie przedstawiona. Tam jest, mi się podobało na przykład to, że tam nie ma takiego konkretnego bohatera tam jest taki bardziej bohater zbiorowy i jak ktoś się oczekuje, że tam zobaczy, bo gra tam oczywiście Tom Hardy, to jak ktoś myśli, że tam będzie wspaniała rola Toma Hardego, no to Tom Hardy nie wybija się jakoś żaden, żaden aktor się nie wybija na pierwszy plan i dla wielu osób to był zarzut
0: Tom Hardy ma chyba jedną scenę bez maski pilota w ogóle, także reszta Możliwe. jest po prostu pokazanie kokpitu,
1: prawie jak w Bejnie tak I... I to mi się podobało, muzyka jest super, no jak zwykle Zimmer odwalił kawał dobrej roboty. Oczywiście jak ktoś zna muzykę Zimmerem, to wie czego się może spodziewać, bo tu no tak. jednak już jest jakiś tam styl wypracowany. No i właśnie te efekty, montaż, muzyka, produkcja, no to jest dunkierka, naprawdę jest mocnym, mocnym kandydatem w wielu kategoriach i mam nadzieję, że parę tych statuetek do tego filmu pójdzie. Z aktorów drugoplanowych no to widziałem... Christophera Plamera. Tak, Wszystkie pieniądze Świata, tak to się tak u nas nazywa? Tak, tak, tak. I tutaj jest, to jest w ogóle ten film, wokół którego jest bardzo dużo profesji, bardzo ponieważ to jest nowy film Ridleya Scotta, w którym zagrał pierwotnie Kevin Spacey. S, Kevin S. Kevin S. I Kevin S, jako że troszkę tam był niegrzeczny, Yy, to już nie gra. Co postanowili z tego filmu wyciąć na miesiąc chyba przed amerykańską premierą i nakręcili sceny z jego udziałem od nowa. I zastąpił go Christopher Plummer, który jest bardzo dobrym aktorem. Yy, ma na koncie naprawdę bardzo dużo dużo ciekawych ról, no ale też już swój wiek. Yy, i muszę ci powiedzieć, że jestem z jego występu bardzo zadowolony.
0: No myślę, że na pewno ja mogę oceniać co prawda tylko po trailerach, ale te pierwsze trailery z Kevinem S. No nie przekonywały mnie. Charakteryzacja jakoś tam mocno kła po oczach. I myślę, że wymiana na Christophera Plamera w tym wypadku na pewno jest dużym plusem. Ale więcej nie mogę powiedzieć, bo samego filmu jeszcze nie widziałem niestety.
1: Ja byłem bardzo zdziwiony, ponieważ... Ja wiedziałem o tym, że nakręcili z nim sceny na nowo, i ja myślałem, że to będzie wiesz, tak, kilka scenek i tyle. A w praktyce to tak, jedną czwartą filmu nakręcili od nowa. No tak. Bardzo szybko zresztą, i no tutaj muszę przyznać, że wypadło to naprawdę dobrze. To ja, jeśli chodzi o występ, ja nie mówię tutaj o samym filmie, tylko chodzi mi o występ i o to, jak, jak, jak to wypadło, to, to jest ok. O filmie jeszcze później wspomnę więc tutaj nie będę się zatrzymywać. Na pewno jeśli chodzi o kategorię z aktorem drugoplanowym, to pojawia się tutaj znowu film, którego jestem naprawdę tak niesamowicie ciekaw, czyli te trzy billboardy za Ebbing, też ja tak samo. dwóch aktorów jest w tej kategorii nominowanych za występ w tym filmie. Woody
0: Harrelson i sam Rockwell. On scenariuszyowo myślę, że na pewno wybije się do czołówki jednak ponieważ no, tyle co z trailerów można wyczytać w tym momencie, no to, to na pewno będzie ciekawa historia i aktorsko też, e, aktor też robi wrażenie. Mimo tego, że tak naprawdę nie są to poza Woody Harrelsonem twarze z mm, takiej, nazwijmy to pierwszej, pierwszej ligi.
1: No Sam Rockwell, no to też przecież. no
0: No, no tak, no dobra, to ci muszę przyznać faktycznie
1: z tymi nominacjami będziemy już chyba kończyć ja tylko powiem, że trzymajmy kciuki za kategorię za najlepszy film animowany ponieważ jest nominowany tutaj film Twój Vincent, który jest koprodukcją polską gdzie, gdzie bardzo dużo Polacy dołożyli od, do, 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 dołożyli od siebie do tego filmu e, bardzo dobrze zrealizowany film i pomimo tego, że Koko mi się podobał, nowy film Pixara. Dodajmy czasami komuś innemu tego Oscar'a, nie tylko Disneyowi. Więc mam nadzieję, że Twój Vincent, który jest naprawdę bardzo bardzo ciekawie zrealizowany, bo to, był, to jest film w całości namalowany.
0: Jest czymś nowym, czymś świeżym i na pewno za to zasługuje na większą uwagę. To, to trzymamy kciuki.
1: Nawet nie tylko dlatego, że to jest film dla nas ważny w kontekście tego, że jest zrobiony przez Polaków, to właśnie jego realizacja jest naprawdę, naprawdę zjawiskowa i uważam, że powinno się właśnie takie, takie filmy doceniać. Ja myślę, że w ogóle o tych nominacjach też tam kiedyś porozmawiamy, ale to bardziej przed samymi Oscarami, jak już będziemy mieć trochę tych filmów jednak na koncie obejrzanych, te tytuły będą odhaczone przez nas i wtedy będziemy mogli powiedzieć o tym trochę więcej, trochę podyskutować bardziej. Tak, bo
0: tak to hipotetyzujemy jednak w wielu, w wielu kwestiach.
1: Dlatego może przejdźmy do, yy, do filmu.
0: Do filmu. Darkest Hour. No to co Jasiek, jakie są twoje wrażenia pierwsze?
1: Pierwsze. Pierwsze są takie, że bo trzeba
0: zaznaczyć, że obydwaj mamy ten film na świeże ponieważ widzieliśmy go, ja widziałem wczoraj
1: ja również również wczoraj yy, i no, ogólnie jestem na tak tak że tak, całokształt to jestem na tak yy, bardzo dobrze zrealizowany yy, film yy, ze świetną rolą yy, główną, czyli Gary Goldmana jako yy, jako yy, Winstona Churchilla i zanim przejdę właśnie do, do aktora, tylko powiem, że film jest bardzo dobry, ale nie jest wybitny.
0: Znaczy ja powiem tak, e, żadne zaskoczenie. E, jakby Czas mroku to jest taki murowany typowy kandydat do Oscara, e, film typowo oscarowy. E, jakby idąc na, na Darkest Tower miałem pewne oczekiwania i w, Pełni one się spełniły. Jedyne, co mnie zaskoczyło momentami, to montaż. Nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę. Fajne było kilka trików montażowych. Ale tak, to, to tak naprawdę wszystkie oczekiwania się spełniły. Nic, nic specjalnie mnie nie zaskoczyło. Z trailerów wiedziałem, że kreacja Odmana będzie świetna i faktycznie była świetna. Ale w filmie jak najbardziej na plus. W sensie ja uważam, że zachował świetny balans, jeżeli chodzi o... o wizję reżysera i też wierność faktom i pozostawienie, pozostawienie wizji z jakąś myślą. To uważam tutaj bardzo na plus. No ale myślę, że możemy się skupić na Old Manie, bo to jest, bo to jest teatr jednego aktora jednak cały, cały czas mroku.
1: No tak jak mówisz, film to jest zero zaskoczenia. Tutaj wszystko było jakby z taką zagarmistrzowską precyzją zrobione pod nagrody, że się tak brzydko wyrażę. Tak no i tu, tu, tu nie ma nic takiego, co, co miałoby jakoś bardzo nie zagrać. No dla mnie trochę było dłużyzn w pewnych momentach. Jakby ten film był krótszy, nieco tak, nie wiem, tak z 20 minut, trochę bym tam powycinał, to, to... A to był... ciekawe,
0: bo jakoś mnie, mnie
1: ja dłużyz nie odczułem. W no, sumie. Mi, mi, mi trochę, trochę mi się dłużył, ale to nie, nie było coś takiego, co wiesz, że siedziałbym przez pół filmu z zegarkiem no, no w ręku, albo. Pa, parę rzeczy było trochę, trochę dla mnie za długich. Yy, ale faktycznie jeśli chodzi o, o rolę, no to, no to, to jest aktorstwo. To jest, to jest po tak. prostu taki moment, w którym, próby. w którym wiesz, że, że to jest coś, co powinno zgarniać bardzo dużo nagród, powinno być doceniane i o tym się powinno mówić. Yy, tak jak wspomniałeś, jest to przede wszystkim teatr jednego aktora. i Olban pokazał tutaj jedną rzecz, że już pomijam nawet już tą charakteryzację. Która jest, która jest świetna swoją która, drogą. Która, jest, która jest doskonała to samo odegranie tej roli było takie że ja już w pewnym momencie zapomniałem że ja oglądam Gary Goldmana ja się czułem, że oglądam Winstona Churchilla i oglądam po prostu kronikę filmową To prawda. bo gdyby ten film był na przykład czarno-biały to bym miał naprawdę już wrażenie że oglądam kronikę filmową a nie, nie jakąś tam fabularyzowaną historię
0: Oldmanowi też się świetnie udało odtworzyć, odtworzyć Churchilla. Jeżeli się porówna to z jakimiś przemowami, które są dostępne na YouTubie na przykład yy, Churchilla, to bardzo widoczne jest to, że Oldman dużo włożył w tą rolę od siebie. Sama maniera mowy, wszystkie, wszystkie takie tiki. Widać w tym Churchillu Oldmana prawdziwego Churchilla. I, i, I to jest bardzo duży plus, ponieważ faktycznie ta kreacja aktorska stapia się z pierwowzorem historycznym. Także tutaj jak najbardziej na plus.
1: No ja, ja powiem szczerze, że ja tam nie znam za bardzo Churchilla, w sensie w wersji oryginalnej, tam nie oglądałem nikogo jako się go przemówił. Oczywiście tam Trochę jakiś tam materiałów kiedyś oglądałem.
0: A czy wiesz, ja też tam do, do, do snu nie oglądam specjalnie, ale, ale jednak tak rzuciłem już po samym sensie, żeby, tak żeby tak sobie porównać, e, jak e, Oldmanowi się udało ta konfrontacja. I muszę przyznać, że jak najbardziej na plus. Nie podejrzewałem, że aż tak dobrze.
1: Powiedz mi, czy ty oglądasz The Crown? E,
0: serialu nie Nie oglądałem niestety. To
1: obejrzyj sobie, bo w pierwszym sezonie jest postać Churchilla i to jest dosyć tam no ważna postać. Tak, to Church serdecznie. Churchilla gra John Linglow mm -hmm. Mm -hmm. i tam wszyscy się zachwycali tą jego rolą, mówili o nim i oczywiście jak najbardziej zasłużenie, tylko to jest inny Churchill, ponieważ tam trochę mniej się skupili na charakteryzacji i to mi jakoś tam też specjalnie nie przeszkadzało. Tylko mm, on tam był taki, nie wiem jakiego słowa tutaj użyć, on był taki bardzo fizyczny tam, taki mhm. dużo takiej gestykulacji było i w ogóle on tak cały czas bardzo dawał sobie znać, że tak powiem. A tutaj jednak było bardzo ludzko, było tak naturalnie i chyba właśnie przez to zapominało się na moment, że oglądasz film, w którym gra aktor, tylko miałeś wrażenie, że oglądasz właśnie tego bohatera, o którym jest mowa na ekranie.
0: Tutaj jeszcze nawiązując do tego, co wspomniałeś o The Crown, to też warto wspomnieć o tym, że Churchill pojawiał się przecież w Jak Zostać Królem, King's Speech z 2010 roku, jako postać co prawda trzecioplanowa, ale jednak. I ja Ci powiem, Jasiek, że ja w ogóle odniosłem takie wrażenie, że czas roku jak zostać królem i Dunkierkę, można by tak naprawdę puszczać razem, bo one tworzą tak naprawdę wspólną historię. Mamy w czasie roku Yy, motyw, motyw ewakuacji z Dunkierki, yy, która jest również motywem przewodnim w filmie, w filmie Nolana. Yy, mamy postać króla Jerzego, yy, główną no. postać yy, filmu Jak zostać z królem, w którego się cieli w Colin Firth. I, i te trzy filmy, te, to, to trio filmowe byłoby bardzo fajną lekcją, moim zdaniem, historii, jeżeli chodzi o, o, o realia Wielkiej Brytanii yy, pierwszej połowy XX wieku i początku wojny, bo też fajnie porównać kreacje aktorskie, tak jak, tak jak Colin Firth wcielający się w Jerzego VI w Jak Zostać Królem i w, w Darkest Hour, przypomnij mi, jak się nazywał ten aktor, który odgrywa Jerzego, Ben Mendelssohn. Tak, z, z Rogue One. I też moim zdaniem świetnie zagrał. Też nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na takie niuanse w jego roli, a mianowicie wada wymowy, którą miał król Jerzy, tutaj też była za, zaakcentowana, więc to też Tak, ale też nie, była, motyw...
1: nie była tak zaakcentowana jak w King's Speech.
0: Bo już się wyrobił, bo jak wiemy w King's Speech ćwiczył, ćwiczył jąkanie i sobie z tym poradził i mamy tego efekty w czasie roku na. No ale po
1: podobnie było, wiesz co, podobnie było właśnie w The Crown, yy, bo tam też mamy tą postać, yy, bo to jest przecież ojciec, yy, ojciec Eli, mhm. drugiej i... I on tam też w tym serialu aż tak, aż tak już się nie jąkał. On, on, on już yy, tak samo tutaj było zresztą, że on, widać było, że on się to jąkanie yy, było wyraźniejsze, kiedy on był jakiś bardzo zdenerwowany, tak. kiedy, kiedy się stresował, to, to wtedy, wtedy tak, a tak przy w normalnej konwersacji to to już było znacznie lepiej. Widać było to niepewność
0: w tej mowie, ale to fajne było takie zniuansowane, to, że można było poznać, że ktoś ma problem z wymową i brak pewności, brak pewności w przemawianiu, ale nie było to jakieś na wyrost. Więc, więc tutaj też uważam jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o postać Jerzego VI. Yy,
1: w Darkest Hour bardzo mi się podobało tak, jak była przedstawiona cała polityka i Och, gra, tak. gra polityczna. Dokładnie jak ci jego y, wszyscy koledzy z partii tak y, wybrali go, ale widać było, że go wybrali nie dlatego, że chcieli, tylko bardziej dlatego, że musieli a potem jednak kombinowali, żeby go, y, żeby go usunąć i pod tym kątem właśnie takiej gry politycznej tu jest to wszystko bardzo bardzo ładnie pokazane
0: czuć w tym emocje to, jest, takie, to, jest, to, jest...
1: to, to widać, że to jest takie prawdziwe
0: to prawda. No i też mówi wiele o tym, że tak naprawdę trudniejsze decyzje polityczne podejmuje się w czasach kryzysu, co jest takim truizmem, ale jednak kiedy się to ogląda na ekranie, to czuć tą presję, to napięcie i to też na pewno twórcom się w zupełności udało.
1: Tutaj też ciekawy jest czas akcji. Tak, tak. I w Bo ogóle tak sam naprawdę... motyw,
0: motyw przewijającej się daty też mi się spodobał. Bo ten, ten film nimancach. się tam,
1: on się dzieje na przestrzeni tam chyba, nie wiem, miesiąca?
0: Miesiąca. Jakoś, coś, coś
1: takiego. No, więc y, to, to też jest ciekawe, że to nie jest jakiś tam... To nie jest, nie, to nie jest tak, jak niektórzy mogliby myśleć, że to jest biografia Churchilla, y, tylko to jest y, samo objęcie przez Churchilla y, stanowiska premiera i po prostu poradzenie sobie
0: Sytuacją w Dunkierce.
1: Z sytuacją, no czy w ogóle.
0: Znaczy tak, to jest główny motyw, ale ogólnie, że tak powiem, yy, cały całe, całe motyw przejęcia władzy. Yy, więc, więc to jest faktycznie taki rdzeń całej fabuły.
1: Yy, tu jeszcze, jeszcze chciałbym zaznaczyć rolę Krystyn Scott Thomas, czyli żony, yy, która gra tutaj żonę żony Churchilla. Też bardzo ładnie zarysowana ta ich relacja, że ona była świadoma tego, jakim on jest człowiekiem, że zawsze tak naprawdę będzie na drugim planie, ale akceptowała to i po prostu wspierała, wspierała swojego męża na każdym, na, na, każdym, każdym kroku. na każdym kroku.
0: Ta scena z Toastem była też, była też taka znamienna. To była jedyna scena, w której były dzieci Churchilla, dużej obecne na ekranie i każdy z aktorów fajnie to zagrał. Widać było to, że tak naprawdę oni wszyscy czują, że, że ich ojciec, czy też mąż nie jest w pełni dla nich, że jest postacią, e, figurą publiczną i, i widać było to. W Jedna scena, ale jednak, jednak dało się odczuć ten ciężar e, rodzinny w tym wszystkim.
1: Jeszcze jeszcze tak odnośnie samej, samej roli i chciałem znowu wrócić do, do roli Churchilla z The Crown. Tam, tamten Churchill był taki on był właśnie takim, że tak się tak wyrażę, hamem. E, miał bardzo cięty język i, i robił dużo różnych dziwnych uwag. E, tutaj też tak było, ale jednocześnie... Ale chyba mniej, ale, tak ale, podejrzewam. Tutaj, tutaj było też czuć to, jaki on był często sarkastyczny, mhm. e, e, dowcipny. Widać, bo, że też człowiek, no, który ma bardzo silny charakter i i zawsze stara się, żeby wyszło na jego i, i stawia na swoim. Ale jednocześnie były takie sceny, kiedy, nie wiem, on się wzruszał, albo się czegoś widać, że, że się boi że się jego sytuacji, że się stresuje czymś. Tylko bał w sensie takim, nie strachu, tylko taki po prostu, że e, na przykład wiedział, że obejmie tą, to stanowisko premiera widać, że się bał tego po prostu, że jest nowa sytuacja i nie wiedział, czy sobie poradzi. Tego typu rzeczy. I tutaj było to bardzo fajnie pokazane, ludzko, tak wiarygodnie. Bardzo bardzo mi się dobrze oglądało ten film. Pod, pod tym względem, jeśli mówimy o Oldmanie i o tym, jak on zagrał, to, to tutaj Szapoba, tutaj wszystko na, na chyba najwyższym z możliwych poziomów.
0: Ja od siebie, jeżeli mogę dodać, to sprawdziłem taki mały fact-checking, jeżeli chodzi o samą wiarygodność historyczną filmu. I z tego, co udało mi się wyczytać, to sam wnuk Churchilla, Nikolas, uważa, że film był dosyć wiernie. Dosyć wiernie odwzorowuje postać dziadka i same realia roku 40. Więc to jest całkowicie też na plus. Eee, poza tym tak naprawdę samo napięcie Wielkiej Brytanii w maju w 1940 i sama sytuacja w rządzie też jest bardzo dobrze e, przedstawiona w filmie. Jest kilka takich smaczków, które faktycznie nie mogły się wydarzyć i nie wydarzyły, e, jak na przykład rozmowa Churchilla z Rooseveltem. Taka znamienna, na pewno zwróciłeś na nią uwagę, ponieważ takiej linii bezpośredniego połączenia jeszcze nie było, aż do 1943 roku. No i sam wypad do metra Cercilla. To był też taki, nie wiem czy ty też to odczułeś, ale dla mnie to był teraz taki moment zbyt dużego hura optymizmu i zbytniej podniosłości, kiedy on wsiadł do wagonu i wszyscy byli tacy hura... E, nigdy się nie poddamy ponieważ w rzeczywistości tak nie było no ludzie, ludzie, ludzie byli, nie byli aż tak zjednoczeni jeżeli chodzi o opinię względem, względem dalszej wojny no ale tutaj to była jakaś wizja reżysera która, która miała być, być takim wytrychem fabularnym
1: trzeba było trochę tego patosu jednak wrzucić no.
0: sosu patotycznego, tak
1: ale jeden niuans muszę powiedzieć e,
0: że Churchill pił rozwodnioną whisky, więc nie był takim ochlejusem jak, e, jak ktoś mu wypomina w filmie Eee, więc, nie więc... no
1: wiesz, żeby tak chlać to trzeba było już być kurczę non-stop pijany. jakby ktoś tyle pił co on
0: No tak, ktoś... ale w filmie nie rozcieńcza dlatego warto to zaznaczyć, żeby ludzie nie myśleli, że to był pijaczek
1: no, to, Wiesz, nawet jak pił rozcieńczoną, no to jednak troszkę troszkę, Gentleman. Za, dużo, Gentleman. troszkę za dużo Panie Churchill spokojnie generalnie, generalnie, generalnie film polecam, a widzisz jakieś wady potrafiłby się do czegoś przyczepić, bo, bo mi naprawdę
0: jest ciężko. Poza takimi kilkoma drobnymi scenami, e, zbyt patetycznymi, e, tak jak wspomniałem ta scena w metrze, e, to nie widzę Nie widzę większych wad, na które mógłbym znaczy, zwrócić uwagę. Ja się w,
1: par, w paru miejscach, tak jak wspominałem wcześniej, trochę mi się dłużyło, ale to nie, to nie, to nie było takie, że ja się nudziłem, tylko z, parę rzeczy bym tak trochę. Wyciął, trochę bym tutaj pokazał inaczej, ale to jest taki film. Widać, że to jest, to jest idealnie film skrojony na Oscary, bo raz, że ma biografię słynnej postaci, która jeszcze jest świetnie zagrana. Jest ważny temat, no bo wojna. Jest. Generalnie, wszystko tu jest, tu jest bardzo bardzo poprawne i bardzo dobrze pokazane i mi się tutaj zdjęcia są fajne muzyka też montaż nie montaż nie wiem, uwagę, scenografia kostiumy make-up tak to jest wszystko poprawne ten film jest najzwyczajniej jest poprawny i oczywiście na pierwszy plan wybija się tutaj aktor który gra główną rolę i jest to wszystko fenomenalne ale to nie jest tak, że ten film nie chwycił. To nie jest tak, że wiesz, wychodzisz i, i... Wiem, wiem,
0: wiem, co masz na myśli. Że
1: coś cię trzyma za serce. To nie tak.
0: Do, do kolejnego dobrego filmu biograficznego tak naprawdę będziemy, będziemy pamiętać o Churchillu. Bo, bo ten film, tak jak powiedzieliśmy na początku, nie jest zbyt dużym zaskoczeniem. Jest to rola typowo Oscarowa. Widać tutaj charakteryzację, widać tutaj duży wkład Oldmana. Ale, ale nie jest to na pewno też film, o którym będziemy pamiętać przez, przez kolejne lata to trzeba też, myślę, że zaznaczyć.
1: Ja myślę, że to jest tak, tak jak wspomniałeś, to jest taki film zaliczający się do takiej trójcy e, jakiejś takiej e, filmowej, którą powinno się puszczać, jak na przykład, wiesz, że jak w szkole e, dojdziesz do momentu, kiedy mówisz o drugiej wojnie i na przykład e, przychodzi temat, tak. temat lekcji Dunkierka, e, to się to powinno puszczamy. To, się, to się puszcza trzy filmy. To prawda. Tak, żeby, żeby poznać tak, jakby tą sytuację z różnych, yy, z różnych perspektyw.
0: To prawda. To I, prawda. I, I
1: pod tym kątem, jak najbardziej. Yy, tak, jak, tak jak mówimy, film bardzo poprawny, bardzo oskarowy, jeżeli miałbym za coś na pewno dać Oscara, no to, to zdecydowanie Old Man. Mhm. A reszta to. To, 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 to czy się. ja wiem, to to nie jest jakieś dla mnie takie. Wszystko fenomenalne. Wszystko było ładnie, wszystko było tak jak tego oczekiwałem. Zero zaskoczenia. Jest ok. I
0: jeszcze widziałeś jeden film ten weekend, z tego co wiem.
1: Tak, no to widziałem All the Man in the World, czyli Wszystkie Pieniądze Świata, o którym wspomniałem już wcześniej.
0: I jak wrażenia, bo słyszałem, że masz mieszaną opinię, y -y. mieszane odczucia.
1: Powiem tak, aktorsko jest na plus. Jeśli chodzi o, o wspomnianego wcześniej już Plamera i tego, że zastąpił Spacey'ego, to uważam, że to jest chyba... To, chyba był, to była chyba dobra decyzja. Ja, ja już pomijam, dlaczego to zrobiono, bo tutaj nie będę się tutaj zagłębiać w ten temat, ale tak jak ty mówisz, że widzieliście te zwiastuny, jak jeszcze był Spacey, ja też je widziałem. I ta charakteryzacja była taka strasznie naturalna. To nie, to nie była taka charakteryzacja, jak E, właśnie Oldman old i Churchill, tak, że to jest po prostu zrobione tak, że właściwie nie widzisz różnicy, myślisz, że, że widzisz takiego człowieka, a, a z tym Spaceyem to, był, to było takie, no tak, jakby ktoś ci gumę po prostu nakleił na twarz, e, więc pod tym względem Plamer bardzo, bardzo na plus ta zmiana wyszła, i, i sama gra aktorska była moim zdaniem bardzo, bardzo przyzwoita jeśli chodzi o aktorów, no to również Michelle Williams też pokazała, na co ją stać zresztą to jest bardzo dobra aktorka i, i zazwyczaj filmy z nią jakoś tak zapadają mi, zapadają mi w pamięć ale nic więcej to w tym filmie nie ma takiego wow ja bym mógł tylko wymienić jeszcze zdjęcia które zrobił Dariusz Wolski który lubi no przecież tak. współpracować bardzo z z Ridleyem Scottem, bo, bo przecież te ostatnie filmy z Uniwersum Obcego, czy Marsjanin, czy, 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 czy inne, no ale niestety Ridley Scott, no muszę powiedzieć po raz kolejny to, co mówię od, od paru lat, no on już chyba pamiętać dać sobie spokój.
0: Co się pod tym w pełni podpisuje akurat?
1: No bo niestety, w pewnym momencie coś, coś, coś tam się stało. Yy, nie wiem, z czym to było związane, może, może ze śmiercią jego brata, bo to mniej więcej w tym, yy, w tym okresie on coś tam zaczął trochę, yy, trochę gorzej te filmy realizować. Yy, bo właściwie ostatnim jego takim dobrym filmem, poczekajcie, sobie tutaj muszę jednak trochę się wspomóc, takim dobrym, dobrym filmem, że jak go oglądasz i wiesz, że to jest dobry film, no to był American Gangster i potem może jeszcze w sieci kłamstw z DiCaprio. Potem ci wchodzi Robin Hood, który jest właściwie kalką gladiatora, tylko przeniesioną do późniejszych czasów Tak, i nie był już tak dobry. Później mamy Prometeusza, który jaki jest, to każdy wie. Adwokat. Adwokat, to był straszny. Ah. To, to był straszny film. To, rza, Dokładnie. Rzadko, rzadko kiedy mogę tak mówić o, o filmach, ale ten film był straszny. Zwłaszcza jak się jeszcze widziało zwiastą, który był y, od początku do końca opowiedzeniem całego filmu. Y, później, No Exodus. Tak. Y, no i... Ale później się zdarzyło coś ciekawego, bo wkroczył Marsjanin.
0: Tak, Marsjanin na plus, ale obcy przymierze już na minus.
1: I, i, i Marsjanin. Co, co, na minus?
0: Obcy przymierze A, już Ale na nie, minus. bo chce się
1: zatrzymać przy Marsjaninie nos na chwilę. I marsjanin, marsjanin był takim światełkiem w tunelu dla mnie, bo ja obejrzałem Marsjanina i powiedziałem: no w końcu, no w końcu, panie Scott coś w panu się jednak zmieniło, sobie, zmieniło. i Głosie postawił tli. pan zrobić naprawdę dobry film, który i trzyma w napięciu, i jest fajnie zagrany i jest zabawny ten film miał takie wszystkie składowe udanego udanego blockbustera i miałem właśnie już nadzieję, że tak w końcu po czym przyszedł obcy
0: i przyszedł obcy A. i przyszedł
1: obcy, jednak znowu się wszystko pokickało. No ale stwierdziłem, no dobra, mo może nie. No i te wszystkie pieniądze świata, które niestety no, cały czas pokazują, że Ridley Scott ma jakiś problem i zapomniał, jak się, jak się opowiada ciekawe historie. Po prostu. Bo mm, tutaj miał dobry materiał wyjściowy przecież, ponieważ ten no film jest na faktach. Ten film jest jeszcze na podstawie książki, która została napisana. To jest Potencjalnie nap gotowiec. Naprawdę mm. dobra historia, bo tu jest porwanie, yy, płacenie okupu i wszystko i myślisz, że, że dostaniesz dobry film akcji z elementami oczywiście też dramatu, no bo tu jest dramat całej tej rodziny, no ale nie. Jest nie po tak, prostu nie. flaki z olejem w pewnych, w pewnych momentach są takie, że masz ochotę naprawdę nie wiem, czy się zdrzemnąć, czy wyjść, bo nie, nie zagrało to, nie, nie zagrała ta historia zupełnie, poza, tak jak mówię, plusami typu yy, rolę, yy, zdjęcia, może jeszcze muzyka, to w tym filmie nie ma za bardzo... Nic, co by cię skłaniało do tego, żeby go oglądać z zapartym tchem, a już w ogóle, żeby kiedykolwiek do niego wrócić. Ja należę do osób, które lubią wracać do filmów. Jeżeli obejrzałem film dobry, to naprawdę lubię go sobie jeszcze powtórzyć raz, odświeżyć. dwa czy, czy nawet jeszcze parę razy. Bo na przykład mam, znam osoby, które nie lubią oglądać drugi raz filmów, że nawet jak obejrzały coś świetnego, to, to po prostu oglądają raz i tyle. A ja, ja lubię sobie do, do czegoś wracać. Mrozny
0: rycerz coś mówi jednak, tak? Ile razy w końcu?
1: W kinie? 8. No. No. Ale jeszcze, jeszcze parę razy, parę to mało powiedziane w domu. Dodajcie nie,
0: sobie. W no właśnie. Rysach.
1: Ale dlatego przecież mam, mam kolekcję filmów w domu, no bo lubię je oglądać i lubię do nich wracać. Bo filmy to coś więcej niż tylko obrazki. To są przede wszystkim jakieś emocje, którymi lubimy sobie tam... E,
0: Które lubimy przeżyć, no. więcej niż jedno życie.
1: Wypełniać na, na nasz czas. Ale na pewno, jeśli chodzi o, o filmy, które są pełne emocji, a przynajmniej w sumie jakichkolwiek, to na pewno nie zaliczę do nich wszystkie pieniądze świata, bo, bo tu było nudno. Nudno mhm. i be, bez emocji. No, poza paroba tam y, epizodami podczas sansu, no to nie poczułem za wiele. I bardzo żałuję, bardzo żałuję że, że tak wyszło, bo, bo, bo naprawdę tu był duży potencjał.
0: No. Znaczy, ja chyba obejrzę jednak mimo wszystko jakoś w najbliższy weekend, bo, bo chciałbym zobaczyć, jak, jak się Plummer sprawdza w zastępstwie za, za ale też nie mam jakich, jakichś oczekiwań względem tego filmu. Jakby, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, patrząc na ostatnie dokonania Scotta, no jest już jednak jakieś ograniczone zaufanie, więc, więc wychodząc może z jakiegoś niższego progu oczekiwań mniej się zawiodę na tej całości. Mieliśmy porozmawiać o nowym teledysku Timberlake'a, tak sobie założyliśmy ponieważ y, zarówno mi jak i Jaśkowi y, całość się spodobała y, y, ponieważ była nakręcona mastershotem ale właśnie sobie uświadomiłem, y, że nie wspomniałem o jakim y, o której konkretnej piosence mówimy ponieważ Justin Timberlake wydał ostatnio kilka teledysków. Mieliśmy Filthy później przypomnij mi jaki był następny
1: Supplies Mhm to tak się nazywa. bo generalnie zaraz wychodzi nowa płyta Justina Timberlake'a, która będzie nosić tytuł y, Man of the Woods i ona wychodzi jakoś zaraz i generalnie Justin Timberlake zapowiedział, że przed wydaniem płyty wyda kilka singli, a bodajże chodziło mu dokładnie o cztery, o cztery single i trzy już wyszły. I do trzy już z mamy, z tych singli tak. mamy, mamy teledysk i pierwsze dwa były takie, że Telesk mi, mi się bardzo podobał, piosenka również, chociaż wiem, Mówimy że. Mówimy o Filsi w tym tak, momencie. Chociaż wiem, mm -hmm. że ludziom może się piosenka nie podobać, ale Telesk był bardzo ciekawy. Jeszcze robił go Mark Romanek. On ma często bardzo takie niestandardowe pomysły na, na klipy. Drugi, drugi Teleski już troszkę mniej, piosenka tak samo. No i tutaj wyszło say something, parę dni temu. Z master pięknym. Z pięknym teledyskiem w sensie pod kątem nakręcenia bo po prostu. Ten tak. mas, mas, master tego teledysku jest naprawdę naprawdę świetny. Plus sama piosenka jest też bardzo ciekawa, bo ona jest, ona jest jakaś. Tak, to nie jest kolejny hicior, który, yy, który będzie puszczany na imprezach, tylko to jest taka bardzo, na, ba, bardzo taka klimaty, klimatyczna Był ey, na nią piosenka, pomysł określa, którą, bardzo fajny. Yy, w której gościnie występuje również
0: Chris Stapleton.
1: Więc jest tutaj też bardzo ładna gitara akustyczna, fajne wokale. No i ten teledysk, który naprawdę ma coś w sobie. Ja cały czas miałem wrażenie, że on się dzieje w, w tej chacie, która była w Incepcji. <śmiech> z tymi schodami, z tym tak, wszystkim. Tak, tak, tak. Ja generalnie jestem fanem Timberlake'a i tego co on robi, jaką on nagrywa muzykę, yy, jaki jest w ogóle to jego takie zamiłowanie i nawiązanie do Michaela Jacksona. Mm -hmm. ja, 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 ja uwielbiam tego gościa i bardzo się nie mogę doczekać tej płyty, zwłaszcza jak on jakiś czas temu pokazał zwiastu tej płyty, to, to miałem wrażenie, że to zaraz będzie jakieś takie trochę wchodzące w country albo takie bardzo smutne, po czym, po, po czym wyszedł singiel do, do Filthy, które w ogóle nie było smutne i w ogóle nie było tak. w takim klimacie. E, później to Supplies, które też, też w ogóle do tego nie pasowało i w końcu otrzymuję piosenkę, która jakby bardziej jest taka, jaka, myśl, jaka myślałem, że te wszystkie piosenki będą. I jeżeli ta płyta byłaby w takim klimacie, jak, jak Say Something, to ja może, to biorę w ciemno. To może to być moja ulubiona płyta Timberlake.
0: No to odważne stwierdzenie. Dla mnie Say Something świetnym, świetny numer. Filthy mniej. Tak naprawdę Filthy bardziej dysk mi się podobał. Ale na pewno dla Justina jest tutaj duży plus, że w obrębie jednego krążka mamy taką różnorodność yy, jednak. To nie jest grane na jedno kopyto. Yy, Justin potrafi pokazać, że że każda z tych trzech piosenek każdy z, z tych trzech singli jest, jest inny i moim faworytem jest Say Something ale, ale pozostałe jednak mimo wszystko, że, że nie trafiam w pełni w moje gusta, to też mają coś w sobie
1: to jest o tyle ciekawe, że zwłaszcza tak jak mówisz po tych, po tych piosenkach to, to widać ten gość nie boi się eksperymentować. Tak. On, nie, on nie krąży cały czas wokół tego samego, tylko stara się robić nowe rzeczy. I to jest, to to jest bardzo, bardzo tak, tak, takie osoby cenie, jeśli chodzi o tę branżę artystyczną, że on tutaj eksperymentuje, on chce się sprawdzać właśnie w nowościach, a nie robić cały, cały czas to samo. Niektóre osoby na przykład jak słuchają takich jego nowych piosenek, mogą mówić, nie, nie, bo tu, to nie jest ten stary Justin. No i właśnie o to chodzi. O że, to chodzi, że się zmienia. Że, że można, można go z różnych jakby perspektyw posłuchać. I zobaczymy. Zobaczymy. Jak na razie Jeszcze jeden singiel się, przed nami. Zapowiada się bardzo fajnie. 2 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, jest premiera. Tego lutego drugiego lutego jest premiera i. Ja się nie mogę, ja mogę doczekać od słuchu. Czekamy. A obejrzyjcie sobie teledysk do Say Something pewnie w opisie odcinka jeszcze będzie jakiś link. Wrócimy. Do tego, bo klip jest świetnie nakręcony i to głównie dlatego o nim mówię, bo pod kątem takim filmowym i tego jak on został zrealizowany, to... trzeba sobie
0: uświadomić, ile, ile pracy jest włożone, włożone w taki, w kręcenie przy, z takim shotem bo bo jedna wpadka w trzeciej minucie i całość do powtórki mamy tak naprawdę no to chyba na tyle na dziś
1: myślę, że jak na pierwszy, na pierwszy raz to wyszło całkiem nieźle ale to ja bym chciał, żebyście dali znać w komentarzach ja, ja wiem, że tu w pewnych, w pewnych momentach było tak trochę drętwo przynajmniej z mojej strony ale to jest też związane z tym, że ja się naprawdę odzwyczaiłem od tego mikrofonu dałem do niego od prak praktycznie dwóch lat. Yy, ja cały czas jestem zdenerwowany, więc to pewnie nawet było słychać, ale liczę na to, że jak dacie trochę pozytywnej energii i zachęcicie do dalszego nagrywania, to z czasem będzie o wiele, o wie o wiele lepiej yy, i to się wszystko zmieni. Dołożymy
0: wszelkich starań, docieramy się w tym momencie, bo tak naprawdę pierwszy raz siadamy do nagrywania wspólnie więc też na pewno to jakoś widać, ale miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: W następnym odcinku będziemy chcieli na pewno porozmawiać o dwóch filmach pod tym kątem filmowym, czyli o Mad Bound, to jest też film z kilkoma nominacjami do, do Oscara. Jeżeli nie słyszyście o nim, że ma być w kinach, no to już wam mówię dlaczego, ponieważ tego filmu w kinach nie będzie. On jest do obejrzenia na Netflixie. W ogóle jest parę filmów też no, z nominacjami na Netflixie, to są przede wszystkim filmy dokumentalne, Mm -hmm. yy, i powiemy na pewno jeszcze o
0: trzy billboardy z Ebbing Missouri tak, to bo to wchodzi,
1: wchodzi, wchodzi na dniach do polskich kin i to jest taki must watch
0: dokładnie także to jest główny rdzeń
1: więc zaglądajcie na naszego facebooka na jakieś tam inne miejsca gdzie możecie nas znaleźć dawajcie nam yy, znać co, co myślicie
0: Jakie, z czym chcielibyście, żebyśmy się zajęli w kolejnych, w kolejnych film, w odcinkach. Filmach chciałem odruchowo powiedzieć. No. Ehm, tak. Czekamy e... na feedback oczywiście.
1: I Wpadajcie też do, do Marcina na inną historię, bo też tam paru fajnych rzeczy możecie się dowiedzieć. Możecie zobaczyć, jak Marcin wygląda.
0: O tak, to będzie przełom. A jak chcecie zobaczyć, jak Jasiek wygląda, to piszcie, to podeślę wam link.
1: Mhm. No się... Albo wrzucić zdjęcie. Tak. Eee, więc tak, no, za, zapraszamy, zapraszamy, dziękujemy za słuchanie i usłyszymy się z Wami już niebawem.
0: Niebawem, dokładnie. No do więc, usłyszenia.
1: Trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Cześć.